0: flitzertruck.com, der österreichische Film-Podcast mit einem Special-Podcast. Wir besprechen das Slash-Film-Festival des fantastischen Films in Wien, das jetzt zum sechsten Mal stattgefunden hat. Mein Name ist Wolfen Steiger, ich bin hier der Host und bei mir ist diesmal nicht Michael Leitner oder Patrick Grammer, sondern David Müller. Hallo. Unser Tontechniker. Fast. Dann fangen wir an. Um, also, erstens mal, hallo David, danke, dass du dich hier völlig freiwillig und ungezwungen gemeldet hast, mhm. um die ja, Fahrt zu machen. <lacht> <lacht> David war bis jetzt immer also hinter den Kulissen tätig, hat die Podcasts gemastert, aber da wir die meisten Filme geschaut haben und mich und Patrick nicht am Festival waren, haben wir gesagt, gut, dann machen wir es eher so, um, und bevor wir die Filme, um, durchgehen, weil ich nur ganz kurz ein paar Kommentare zum Slash Film Festival machen, was es überhaupt ist und wieso wir dann einen Special Podcast dafür machen. Das Slash Film Festival ist ein Festival für fantastischen Film. Das kann alles von Horror über Fantasy über absichtlichen, also richtig trashig sein, teilweise auch surrealistische Produktionen oder animierte Filme. Also es ist wirklich sehr breit gefächert. Findet uh, jedes Jahr in Wien im Filmcasino statt. Die Premiere findet im Gartenbaukino statt. Der Rest ist dann im Filmcasino und das geht dann über, also es geht, uh, es ist zehn Tage gegangen. Um, war schon zum sechsten Mal und warum mir dieses Festival um, so sehr am Herzen liegt, ist, dass es wirklich ein Festival ist, was sich auf Horror fokussiert, was sehr ähm, interessante Horrorperlen auch zu bieten hat. Und es ist oft der erste Anlauf, um Filme zu sehen, die dann bei uns wahrscheinlich entweder nie oder zu spät rauskommen würden. Also bestes Beispiel, letztes Jahr war in den Top 3 vom Slash Film Festival, das ist, sind am Ende des Festivals, gibt es dann ein Screening mit den drei schnellstverkauftesten Filmen und da war der Hauptfilm eigentlich Babadook und ja wir wissen wie gut der dann ankommen ist im Endeffekt und Babadook war dann beim im österreichischen Verleih erst im Mai oder so im Kino und das ist einfach irre cool dass man die Möglichkeit hat auch wenn man sozusagen es nicht, die Filme noch nicht kennt es gibt immer Juwelen es hat am Slash Film Festival What Be Do in the Shadows gespielt es hat Your Next gespielt um, vor zwei Jahren war, glaube ich, eben Cabin in the Woods auch weit bevor es wirklich irgendeinen vernünftigen Release gegeben hat. Also es ist wirklich, ähm, es sind Genreperlen hier zu finden. Deswegen finde ich es einfach ein super tolles Festival. Es ist einfach eine irre gute Plattform für fantastischen Film. Ähm, die Auswahl, die wir getroffen haben, wir haben nicht alle Filme geschaut. Es war wirklich ein bisschen viel. Wir haben dann auch ein bisschen auf... Terminkalendermäßig geschaut, dass sie alles ein bisschen ausgeht, weil man nicht jeden Tag im Filmcasino sitzen haben können, so gerne das gemacht hätte. Beziehungsweise es wird dann schon recht heiß gegen Ende. Und deswegen gibt es nochmal einen kurzen Überblick über die Filme, die wir jetzt gesehen haben. Und wenn wir irgendeine Perle vergessen haben, zum Beispiel letztes Jahr habe ich Babadook nicht gesehen, weil ich keine Karten mehr gekriegt habe, dann bitte lasst uns das wissen. Was so, Ich habe alle Filme letzte Jahr gesehen, außer Babadook. Komisch. Das heißt, wahrscheinlich habe ich genau den einen Super-Horror-Film auch verpasst. Ähm, unser Programm ist We Are Still Here. Dann ganz kurz: Ich sehe, ich sehe. Pot, Hellions, Tales of Halloween, Kutis Basken. ist ein türkischer Film. Schreibt man Baskin, aber spricht man Basken aus? Wurde uns gesagt im Kino und ich zitiere da jetzt den Veranstalter. Turbo Kid und Def Gut, dann mhm. fangen wir an mit We Are Still Here. Das ist das Regiedebüt von David. Wie heißt der Regisseur? Oh. <lacht> Ted
1: Georgen. Georgen. Wir haben intensive Recherche
0: betrieben <lacht> und niemand wagt es in Interviews seinen Namen auszusprechen. Nein. Also, das Langfilmdebüt von ähm, Mr. Ted. Ähm, er hat ähm, vorher Sweatshop produziert, oder so, aber es ist also wirklich Regie-Debüt, ist das jetzt von ihm. Und worum geht es bei uh, We Are Still Here? Das ist eine uh, Spukhaus-Geschichte. Das Ehepaar Sachetti, also die Anne, gespielt von Barbara Crampton, und Paul, gespielt von Andrew Sensenik. Wie, entschuld wie immer entschuldigen wir uns für alle Namen, die wir falsch aussprechen. Ihr könnt es uns gerne korrigieren, es tut. Ja, echt, echt leid. Aber ich hoffe, ich, ich tue da mein Bestes. Ähm, dieses Ehepaar ähm, hat vor kurzem ihren Sohn verloren und deswegen ziehen sie weg von der Stadt aufs Land. Das ist einfach ruhiger, da kann man sie ein bisschen einfach ja, beruhigen. Und ähm, gleich im ersten Shot, wenn sie reinkommen und das Foto von ihrem Sohn aufstellen, wird recht klar gemacht, dass dieses Haus vielleicht böse ist.
1: Naja, er versucht zuerst wirklich eben so ein Geisterfilm zu sein. Das, das hält er dann nicht bis zum Schluss durch, aber es ist auf jeden Fall alles sehr übernatürlich und also kein Gore oder irgendwie sowas, sondern einfach nur unheimliche Ereignisse, die man
0: nicht erklären kann. Wobei ja, es für den Zuschauer stehen. ja schon recht eindeutig ist, dass es halt Geister sind, oder? Es ist ja, nicht so ein Film, wo die Charaktere ja. sich wundern. Also die Charaktere wundern sich schon, aber ich glaube nach zehn nicht, Minuten oder so ich, ja, schreit stimmt, in der richtig. Geist schon an.
1: So, für, die, für die Mutter ist das irgendwie gleich klar, dass das irgendwie ihr Sohn ist.
0: Aber dann hat sie vergessen, dass sie die Nachbarn fragt, die natürlich ganz freundlich vorbeischauen. Da kommt zum Beispiel der nach Nachbar Dave, gespielt von ähm, Monte Markham. Okay. Gott, ich, ich, ich zerstöre heute halt alle Namen, es tut du bist, mir wirklich leid. Du ähm, alle
1: unsere Zuhörer enttäuschen. Ja,
0: wirklich, die, die faktische Korrektheit des Podcasts sinkt heute unglaublich ab. Also, der heißt Dave, der Nachbar, <lacht> ja. der kommt und ich habe das irgendwie ein bisschen surreal gefunden, weil es ist in Horrorfilmen, es ist immer natürlich, man muss erklären, es muss organisch sein, so. man muss ein bisschen so tun, als wäre es kein Horrorfilm. Und irgendwie der Film scheißt doch voll drauf. Es ist wirklich so, hallo, ich bin euer Nachbar. Habt ihr schon diese furchtbare Geschichte von einem verfluchten Haus gehört?
1: Diese Familie, die in einem Haus gelebt hat, hat irgendwie einen, die waren ähm, Totengräber. Die haben irgendwie Geld damit verdient, die Leichen zu verkaufen. Mhm. Für irgendwelche Zwecke. Mir war auch nach dem Film nicht klar ob das jetzt nur die Behauptung war von den Leuten, die im Dorf leben. Weil die haben ja irgendwie die Geschichte so erzählt, als ob diese Familie furchtbar war und dann hat sich der Vater zu Tode getrunken und dann ist irgendwie das Haus abgebrannt und dadurch sind alle gestorben. Sozusagen als ob der, der Familienvater da seine Familie in den Tod gerissen
0: hat. Das kann sein, ich weiß es nicht. Also es, ist, es war ein sehr verwirrender Film. Mhm.
1: Ja, obwohl er eigentlich überhaupt nicht hätte verwirrend sein sollen. Also das muss man definitiv sagen. Das, das war jetzt nicht, weil, wir, weil er so furchtbar kompliziert war, sondern weil das irgendwie nicht korrekt erzählt wurde, finde ich. Beziehungsweise weil ja. er ja
0: auch, ähm, also worauf du ja immer geschaut hast, sind ja die, die Wein-, also die Whisky-Gäste. Ja, genau.
1: Äh, als diese Nachbarn da zu dem Ehepaar kommen, erzählen sie eben die Geschichte von diesem Haus und der Familie, die dort gelebt hat. Und dass dann der Vater, nachdem das rausgekommen ist, mit den Leichen, die verkauft wurden, sich zu Tode getrunken hat. Und. Und das Komische ist irgendwie, dass auch das alte Ehepaar im Wohnzimmer, wo man annehmen kann, dass auch vorgetrunken wurde, immer jedes Mal, wenn sie dort hingehen, schenken sie sich Whisky an oder reden darüber, dass sie jetzt was trinken. Und mhm. es, es, ist, es wird so, ich weiß nicht, so dem Publikum so richtig gesagt, so, jetzt willst du einen Whisky und trink mir doch was. Auch als dann die, die Familienfreunde zu Gast kommen, das Erste, was sie machen, wir trinken einen Whisky. Und sogar als die als die Kinder von denen kommen, die dann in das Lehrerhaus einmal reinkommen, während die anderen Leute essen sind, also das Ehepaar und die Familienfreunde, ist auch die erste Idee, die sie haben, ist, diesen Whisky anzufassen. Und es, es wirkt halt so, als ob das Haus sie irgendwie beeinflussen würde mit diesem Fluch und mhm. dass sozusagen irgendwie der Alkoholismus des Vaters da ähm, halt irgendwie durchkommen soll und die Leute in einen Abgrund führen soll. Aber es passiert nicht. <lacht> es passiert einfach überhaupt nichts. Es wird ständig erwähnt und ich habe schon während dem Film gedacht, ah ja, okay, es wird schlussendlich darauf hinauslaufen. Nein, gar nichts. Überhaupt nichts. Es ist ja. nichts davon vorgekommen.
0: Nein, es ist wirklich, also ich finde es wirklich komisch, weil er hat sich anscheinend genug Gedanken über den Film gemacht, auch was man im meinem sieht und so, weil es ist irgendwie so unvereinbar mit dem eigentlichen Produkt und der Aussage, die jetzt einfach so, okay, ich weiß jetzt nicht wirklich, was er will von mir. Ich finde die, Mo also ich positiv bemerkt, äh, das Ende hat Spaß gemacht für mich. Also ah,
1: wirklich, okay.
0: Es, ich habe es dann eigentlich recht lustig von, einfach weil ich nicht mehr gewusst habe, worum es geht. Es war dann einfach so ein, okay, ich gebe mich jetzt dem Film hin und ist halt blöd. Aber die Effekte waren eigentlich ganz gut gemacht von den Viechern und sie waren okay gruselig. Also ja, und
1: ich fand doch die erste halbe Stunde ernsthaft unheimlich. Also ich meine, es war jetzt, es war jetzt nichts wahnsinnig kreativ ist, aber es hat auf jeden Fall bei mir funktioniert. Ich meine, das heißt jetzt nicht viel, ich kacke mich sofort bei jedem Film an. Aber, aber ich habe mich wirklich gefürchtet. Und das Problem, was ich eigentlich dann mit dem Ende hatte, da wo du gemeint hast, hat einfach Spaß gemacht, es ist einfach, wenn du, wenn du eine Hälfte von dem Film hast, wo du dich wirklich fürchtest und nachher ja. dich nicht mehr auskennst und, und offenbar der Film sich selber nicht mehr ganz ernst nimmt, ja. das fühlt sich sehr komisch an, weil schließlich hat er ja eine Zeit lang wirklich was aufgebaut, Vielleicht jetzt nicht so toll wie andere Filme, aber definitiv wirkungsvoll. Äh, ja, ich, ich meine, ja, es ist halt so, es wirkt irgendwie so, als ob sie mit dem, als ob da wirklich ein Plan hinter dem Film gewesen wäre, aber es nicht ganz so funktioniert hat. Mhm. Das, also, ja. äh, als, als ob da ein bisschen was anderes geplant wäre. Und eigentlich das Ende, wirkt sogar ein bisschen sloppy, so als ob das vielleicht ein bisschen improvisiert wurde in den letzten Wochen, Monaten der Produktion oder so. Keine ja. Ahnung, es, es ist, es, yeah. Shit's ja, shit. Ja, ist down. ein bisschen
0: unvereinbar. Okay.
1: Aber nicht so wie, äh, ich meine, zum Beispiel ein Film, der zuerst unheimlich ist und dann geht, alle, dann wird alles wahnsinnig, ist zum Beispiel Poltergeist. Und da funktioniert das trotzdem. Obwohl ja. alles komplett crazy wird. Ja,
0: ich glaube, es funktioniert im Film nicht, weil du die Logik dahinter nicht checkst. Du ja. checkst das System nicht, du checkst nicht, was die Dorfbewohner wollen, was die Geister wollen und auch am Ende ist es so ein, okay, was, was war jetzt, wer wollte eigentlich was? Und ja, äh, wir geben in diesem, dadurch, dass es ein Festival ist, ähm, bin ich bei sowas immer vorsichtig, ich will bei Festivalfilmen keine Ratings abgeben, weil es einfach blöd ist, weil es eine ganz eigene Atmosphäre ist. Also deswegen finde ich auch das Slashing das ist so sympathisch. Selbst der schlechteste Film kann vielleicht sogar okay sein, wenn man es eben einfach da sieht. Und es ist halt nicht, als würde man ins Kino gehen, sondern es ist irgendwie eine andere Stimmung. Aber ich würde es nicht sagen, ob der jetzt gut oder schlecht ist. Ich weiß es wirklich nicht. Nein, Und ich
1: meine, also ich, ich bereue es nicht, ihn gesehen zu haben oder sowas. Es mhm. war schon gute Unterhaltung, aber ich meine, würdest du ihn dir nochmal
0: anschauen? reiners Interesse vielleicht ja. Okay, ja. Also, ich glaube schon, dass ich würde zumindest gerne wissen, was da jetzt dahinter war. Und es ist halt wirklich eine kleine Produktion, wo man vielleicht. Vielleicht hat es wirklich nicht ganz so funktioniert, wie er wollte. Aber ich, ich weiß es nicht. Aber zumindest aufgrund der, der Monster-Effekte finde er zumindest mal okay, kann man mal probieren. Dann einen Film, den wir nur kurz anschneiden, dem wir nämlich schon einmal, äh, haben wir schon eine Kritik kriegen und der hat auch ein, ein Rating bekommen, weil er kein Festivalfilm war. Das war ähm, Good Night Mommy oder Ich sehe, ich sehe. Ähm, hat bei uns einen empfehlenswert gekriegt. Ist der Film von Severin Fiala und Veronika Franz, die aus Ulrich-Seidel-Produktionen bekannt sind und ähm, für mich hier und mich war es sicher die beste Ulrich-Seidel-Produktion seit Paradies Liebe. Ähm es ist ein Psycho-Thriller bisschen. Er schlägt gerade in Amerika total hohe Wellen mit. Der Trailer ist irgendwie so der scariest Trailer of all time und so der volle Indie-Hit. Und der mich ja ein bisschen zum Spaß gemeint, so der Prophet ist im eigenen Land nichts wert, weil wir von ihr so, ja, es ist, ein, ist ein netter B-Movie. Und es ist wirklich, es ist, es ist ein österreichischer B-Movie. Und das macht ihn irgendwie so, so charmant, weil die Ulrich-Seidel-Produktionen sind immer so ein bisschen von sich selbst eingenommen. Und wenn du dann einen Film hast, der einfach so den Standard-Twist aus den 90- hat und das als twist am ende vom film es ist irgendwie süß und er ist cool gemacht die die kamera ist cool und alles um, und hat er hat ein bisschen diesen seidel faktor wie gesagt das ist eine der besseren seidel produktionen die draußen ist aber anscheinend ist er das scariest movie of all time <lacht> wenn man in die wire und den anderen glaubt um, dann zwei Filme, die ich jetzt ein bisschen zusammenpanschen wäre, weil sie für mich das ähnliche Problem gehabt haben und was der David nicht gesehen hat und mhm. dass ich dann nicht so die One-Man-Show mache, sind um, Pod und Hellions. Und das will ich noch ganz kurz anmerken, ich finde es irgendwie auch cool am Slash, dass sie ihre, ähm, ihre Filmauswahl pro Tag ist auch ihre cool abgestimmt. Also zum Beispiel Hellions, da geht es um ein ganz kurz, ich muss meine Notizen kriegen, da geht es um ein Mädchen, die gespielt von der Chloe Rose, die wird, der wird gesagt, sie ist schwanger. Und das ist zur Zeit von Halloween. Und sie kommt dann nach Hause. Sie ist irgendwie, äh, alle, alle Trick-or-Treaters sind jetzt gerade unterwegs und so. Und ähm, sie weiß nicht, ob sie es ihrem Freund sagen will. Und dann kommen immer so kleine creepy Kinder, die halt Süßigkeiten wollen. Und was ich cool gefunden habe, war, dass Hellions war der Vorfilm zu Tales of Halloween und das finde ich einfach eine coole Abstimmung, mit du hast heute halt den einen Film, den anderen Film und Basken, der nachher gelaufen ist, ist halt ein bisschen, ein bisschen was anderes, aber man kann es nicht immer irgendwas Halloween-Film vielleicht, es, es passiert sich am 31. Basken, oder so was ja, so ja, ja, passiert gut <lacht> ähm, na und auch so Dinge wie zum Beispiel das hat Kutis ähm, haben sie gleichzeitig gespielt da da ist an dem Tag es sehr über so Bullies und Office-Bullying, hat so einen japanischen Film gespielt über jemanden, der sich an seinen äh, Mitarbeiterkollegen rächt irgendwie und dann passt gut, ist halt auch irgendwer, also ich finde es wirklich von der Auswahl einfach, man sieht, dass sie sich beim Programm wirklich was überlegt haben, das finde ich sehr, sehr cool. Ähm, insofern war es bei so ein bisschen enttäuschend, dass der Film ein cooles Konzept hat, es ist wieder so ein klassischer Horrorfilm, wo es darum geht, ähm, dass, dass die Angst, ein Kind zu kriegen, absolut furchteinflößend ist, verstehe ich absolut. Das ist für mich ein absolut, ja, ist, ist absolut verständlich, dass, da, dass das das Gruseligste überhaupt ist. Und der Film macht halt dieses Mädchen und es wird halt terrorisiert von diesen kleinen Trick-or-Treat-Kindern. Und die wollen halt sozusagen das Kind aus ihr rausnehmen. Und das ist ein bisschen so die Parabel auf ähm, Abtreibung oder Kind hergeben auf eine sehr, sehr spooky Weise. Ähm, also du gibst dein Kind halt dann kleine Trick-or-Treat-Monster, die irgendwelche satanischen Sachen damit anfangen werden. Ähm, mitspielen tut auch noch Robert Patrick, den kennt man vielleicht aus Terminator 2. Und ähm, ich glaube, der Fortsetzung von From Dusk Till Dawn, der t 1000 ich glaube, er spürt wieder. Ja, ja ich von X Dusk gesagt.
1: Ja, das habe ich nicht gesagt. Fox Mulder ja. ersetzt, nachdem man er nicht mehr mitmachen wollte oder okay. nachdem
0: er verschwunden ist. <lacht> <lacht> also ja, Regie führt Bruce McDonald. der hat vorher sehr viele Serien, einzelne Folgen gedreht und Drehbuch ist von Pascal Trottier, der macht nachher auch den Film Christmas Horror Story, der dieses Jahr noch rauskommt, Wir haben ihn aber nicht gesehen, also für mich unbeschriebene Blätter. Die Idee ist ganz cool. Das Problem ist, dass der Film also ein sehr cooles Setup hat nach 20 Minuten weiß er nicht mehr wirkt. Es ist wirklich nur die Chloe allein in ihrem Haus. Es ist also ein bisschen so psychodelisch im Sinne von, sie haben einen Farbfilter vor die Kamera geworfen und es ist alles halt ein bisschen rosa und deswegen schaut es ein bisschen unheimlich aus der weiß halt nicht die letzten 60 Minuten, von den eh nur 80 Minuten, was er machen will. Und hat dann zum Schluss ein bisschen einen barbadook twist der dir aber durch das Opening vom Film schon eigentlich ein bisschen vorweggenommen wird. Also ja, es ist ein klassischer Film, der mit der letzten Szene anfängt und dann ein Flashback macht, wie es dazu gekommen ist. Es war ein bisschen schade gefunden. Nette Idee... Zumindest, ich finde gut, dass sie was probiert haben. Das, ich mag das, wenn Horror ein bisschen eben als Metapher funktioniert. Aber es, es war halt dann nicht genug. Und speaking of nicht genug, ähm, Pot ist ein Film von Mikey Keating und auch geschrieben von Mikey Keating. Ähm, ich habe jetzt nicht genau geschaut, was er vorgemacht gemacht hat. Ich habe gelesen, dass Pot ein zugänglicher Film sein soll, der ein bisschen Mainstream ist. Und es geht um das die drei Geschwister, ähm, Smith, gespielt von Larry Fessenden. Ich, wie immer, ich entschuldige mich für alle Namen. Ähm, seine Schwester Lila, gespielt von Lauren Ashley Carter. Und deren Bruder Martin, gespielt von Brian Morvind. Ähm, was der Film hat, ist, dass die beiden Geschwister, also Smith und Lila, die gehen zu ihrem Bruder. Der ist in so einer, so einer Cabin in the Woods. Und der ist schon ein bisschen crazy. Der war mal in der Armee, ist aber dann psychisch... Ähm, nicht mehr einsatzfähig gewesen und er hat schon ein paar so Rückfälle gehabt und jetzt hat er halt wieder mal einen Rückfall und er erzählt wieder, dass das Government irgendwas mit ihm gemacht hat und dass die an ihm experimentiert haben und das Government hat sozusagen eine neue Art von Superwaffe, das ist eben dieser Pod, das ist irgendein Viech, man weiß nicht was es ist und gibt es überhaupt einen Pod mhm. oder bildet sich der Martin das nur ein? Das Problem ist, dass man weiß, dass er sich es nicht einbildet. Ähm, wie bald In, weiß man das? Naja, nicht, nicht bald. Also du weißt es, aber die Charaktere brauchen dann doch schon, also es ist auch ein kurzer Film, es ist auch so 80 Minuten und ungefähr 40 Minuten oder so wird mal diskutiert, aber nur... Ob es nur psychologisch ist und das habe ich einem nicht abgekauft. Also, ich habe halt okay, irgendwie ja. gewusst, dass sie, dass sie jetzt so zu tun als wäre serious und ich habe die Idee eigentlich auch ähnlich wie Hellions. Ich habe es sehr cool gefunden. Also, ich mag dieses, diese, diese klassische Horrorgeschichte von, dass die, die Army macht irgendwelche gestörten Dinge, die sie dann in Vietnam einsetzen oder, oder irgendwelche Monster, die haben sie in Afghanistan haben sie das ausprobiert und er ist zurückgekommen, war nicht mehr der gleiche. Eigentlich cool. Ähm, von der, vom Unterhaltungswert würde ich sagen, dass Pod trotzdem mehr unterhält als Hellions. Hellions ist wirklich so mh, langsam weiß ich, worauf du hinaus willst und das ist nicht viel. Bei Pod ist es das Gleiche, aber zumindest ist es ein bisschen ist es okay gemacht. Aber wie gesagt, Festival Rating. Ich kann diese Filme jetzt gerade nicht bewerten, ob es jetzt wirklich gut oder, oder ob es tolerierbar im Rahmen vom Slash Film Festival ist. Und ich muss es auch sagen, für das Filmfestival. film festival egal welchen Film ich gesehen habe, ich war nie wirklich gepisst, wenn mich die Filme enttäuscht haben. Einfach, weil es wirklich eine nette Atmosphäre ist. Manchmal ist es ein bisschen zugezwungen, manchmal ist es zu sehr wie Klatschen wegen jeden Scheiß. Aber es ist trotzdem immer noch unterhaltsam. Und wie gesagt, Festival-Rating, ich weiß es nicht, aber Pot und Hellions waren eher die äh, Filme. Ich habe schon angekündigt bei Hellions, der Film danach war Tales of Halloween. Ähm, und bei dem Film, der war dann auch in den Top 3 drinnen, äh, da bin ich ein bisschen auf das perfekte, irreführende Marketing hineingefallen, weil es verkauft wurde als Fortsetzung von Trick or Treat von ähm, Michael Dugherty, glaube ich, heißt der, der Regisseur. Ganz kurz, ich will nur schauen, ob ich den, den richtig gesagt habe. Ähm, Michael Dougherty. Okay, Entschuldigung. Michael, tut mir leid. <lacht> um, und es ist aber keine Fortsetzung. Es ist ein Film, wer Trick or Treat kennt, der weiß, es passiert in einer Halloween-Nacht unterschiedliche Geschichten. Aber es ist von einem Regisseur und gleich ein Drehbuch hat er gemacht. Um, Tales of Halloween ist mir so ein, ein, ein Serial. Also man hat um, zehn Filme von elf Regisseuren. Es waren wirklich und zehn. So ein Zehn, genau. Und das heißt, wenn der Laufzeit von 90 Minuten gehabt hat, dann wird jeder 9 Minuten oder so dauert haben, schätze ich mal. Und die Regisseure sind eigentlich nicht ganz so bekannt. Die einzigen zwei, die mir heute halt was gesagt haben, war Neil Marshall, der hat der Descent gemacht und war bei Game of Thrones ist immer der Regisseur, der die Schlachtsequenzen macht. Und der Darren Lynn Bausmann, der hat so zwei bis vier gemacht, da kann man jetzt davon halten, was man will. Ähm, was mir noch aufgefallen ist bei der tollen Recherche, war Andrew Cash. Uh, Andrew, man schreibt ihn K-A-S-C-H. Ich sage jetzt mal Cash, aber uh, wahrscheinlich sagt man Cash. Um, hm. Der hat gemacht Never Sleep Again. Das war ein Nightmare on Elm Street-Doku. Und um, Mike Mendes hat Big Ass Spider gemacht. Der oh. ist letztes Jahr im, <lacht> im Slash gelaufen, deswegen hat er mir was gesagt. Um, sonst haben wir die Leute mit den Filmen nicht gesagt. Also die Regisseure. Ähm, was war für die da der, der Film, der da irgendwie... Also, jetzt, also Tales of Halloween ist ja ein Film, den kann man nicht das Ganze reviewen, sondern eher so die Highlights.
1: Ja, ich meine... Hm. Was, was nett war, war wirklich diese, diese Spuk-Lagerfeuer-Geschichten-Atmosphäre, die der Film gemacht hat, versucht hat zu machen. Also es, die, die Handlungen, die einzelnen Geschichten werden irgendwie halbwegs zusammengehalten durch offenbar eine Radiosendung, die läuft in, diesem, in dieser kleinen Stadt. Mhm. Und ja, es ist, irgendwie, es ist irgendwie so ein Film, den man sich zu einer Halloween-Party anschauen kann, oder? Ich weiß nicht. Es, es hat mich ein bisschen, ich weiß nicht, ob du die Serie geschaut hast als Kind, aber es hat mich sehr an Gänsehaut erinnert. <lacht> die Stunde der Geister. Ja, weil, weil ja, es ist, ja. Es, es, es war halt Horror, aber es war nicht immer so schlimm. Mhm. Wobei teilweise schon sehr gory, aber halt irgendwie, irgendwie lockerer. Es war mehr so Gruseln zum Spaß und nicht Gruseln, um nachher nicht mehr schlafen zu können oder so. Ja. Also, ja. Ich meine... Welcher ist mir im Kopf geblieben? Der mit dem, mit dem Geist, der dich beim Nach-Hause-Gehen verfolgt und dich auslacht hinter deinem Rücken, aber du darfst ja, das dich ist nicht
0: umdrehen. Grim Grinning Ghost von Excel Carolyn. Ja, genau. Ja, der war eigentlich sehr simpel, oder? Das der war, war simpel und effektiv. Ja, ich habe auch, was, was mir gefallen hat an dem Film, war dieses. Ähm, ich mag das immer, wenn bei den Halloween, also das Halloween so, ich liebe Halloween generell, aber ich mag diese Idee, wenn man ein bisschen so mit was ist denn die wahre Geschichte dahinter, warum verkleiden, also in dem, das ist ja der Film, der eröffnet mit dieser Geschichte, wir verkleiden uns, damit die Toten nicht wissen, ob wir auch tot sind, sozusagen, und damit man sozusagen nicht belästigt wird von ihnen. Mhm. Und Das war eigentlich ganz cool und der Film war eigentlich, also der war es wirklich straightforward eigentlich. Ähm, ja, es, also er war wirklich, ich glaube, auch wegen, wegen Halloween-Party, dadurch, dass du wirklich alle neun Minuten einen Neustart hast, ist er wirklich nicht so ein anstrengender, wir müssen jetzt, uns jetzt konzentrieren filmen. Es ist eher so, ah, was kommt jetzt? Na gut, der war nicht so gut, dann kommt der Nächste. Genau, ja, ähm, genau. Und das gibt in dem Film auch. Ein ja, ein Film, der irgendwie nicht so, schon ein bisschen crappy war, aber den ich lustig gefunden habe, war Friday the 31st von Mike Mendes, der das Bigger Spider gemacht hat.
1: Es nimmt sich die Klischees aus so Slasher-Horrorfilmen her, wo irgendwie ein, ein verkleidetes Mädchen zu Halloween durch den Wald läuft und flüchtet vor einem Killer und... Und einfach all die schlechten Entscheidungen trifft, die so typisch vorkommen, mit da ist irgendwie eine scary Holzhütte und natürlich läufst du dort rein. Also, es beginnt recht normal und dann wird sie natürlich erwischt von dem Killer, der irgendwie so ein deformierter, hm, naja, wem ist er nachempfunden? Nein, Jason. Jason es ist nein? eine Maske. Ja, stimmt, ja, genau. Erwischt. Und okay, bis dorthin ist es recht normal. Es ist nicht ganz, man kann es nicht ernst nehmen, weil es so offensichtlich eine, eine Parodie auf das Ganze ist. Und dann geht es irgendwie weiter, dass der dann, dann ist plötzlich dann verfolgt die Geschichte plötzlich den Killer selber, der relativ normale Sachen macht, in meiner Räumt halt so die, die Körperteile weg, die jetzt da so irgendwie rumliegen hat und räumt ein bisschen so den Tisch auf. Ist offensichtlich zufrieden damit, dass er all die ganze Teenie-Truppe erledigt hat. Und dann und dann trifft er aber irgendwie auf dieses Alien. Also ein, ein UFO kommt zu, seinem Scary, zu seiner Scary-Hütte und die liefern offenbar ein kleines Alien ab, was auch ein Halloween-Fan ist und trick-or-treaten möchte. Es ist auf jeden Fall irgendwie nervig. Also er, ich meine, er ist so ein, ein Jason-Killer. Was soll er damit machen? Es nervt ihn natürlich und deswegen tritt er auf das, auf das kleine Alien drauf. Und ja, okay, und dann kann man sich schon denken, dass das irgendwie nicht ganz die richtige Entscheidung war. Mhm. Auf jeden Fall wird dann einer der Leichen, die er vor, also einer der, der Leute, die er umgebracht hat, plötzlich irgendwie von etwas befallen, von dem Alien-Schleim, den das kleine Alienkind hinterlassen hat, und mhm. verwandelt sich in ein noch schlimmeres Monster als er. Und plötzlich ist die Situation, die vor war, mit, dem, äh, mit, dem Cheerleader, mit der Cheerleader-Typin, die vom Killer wegrundet, äh, umgedreht. Und er ist plötzlich der Verfolgte und trifft genau dieselben schlechten Entscheidungen. <lacht> sozusagen. Und ja, es ist halt irgendwie ein ganz netter Witz. Es ist wirklich etwas, das nur funktioniert, weil es zehn Minuten dauert.
0: Ja, alles also, andere wäre. Also wir reden dann ja. nachher noch von Filmen, die Witze zu lange machen. Ähm, <lacht> machen wir nur schnell zu jedem Film dann ein ganz kurzes Kommentar, dass wir weiterkommen. Da gibt es zum Beispiel ja. Sweet Tooth von Dave Parker. Das ist eine ganz klassische Scary Story. So eine richtige Lagerfeuergeschichte finde ich. Genau. Ähm, ja. Ähm, The, The Ransom of Rusty Rex von Ryan Schifrin. Ähm, aus Trivia Effect der Lalo Schifrin, bekannter Filmkomponist, hat ein Mission Impossible-Theme gemacht und Todesflug der Concorde und ähm, auch ein anderer Film, den ich jetzt gerade vergesse, der hat das, das Theme für den Film komponiert, nicht den Score gemacht. Ich, ich vermute, mhm. dass der Ryan Schifrin da irgendwas damit zu tun gehabt hat, dass der... Mhm damit macht um, The Ransom of Rusty Rex. Das ist so eine Ent zwei Kidnapper, die einen Kobold kidnappen, unabsichtlich. Also sie glauben es ist ein Kind, aber es ist eigentlich ein ziemlich nerviger Kobold. Und sie werden ihn nicht los.
1: Der war eigentlich auch ziemlich lustig. Ja,
0: es ist ein klassischer. <lacht> sie versuchen alles und es funktioniert irgendwie nicht. Um, dann, oh Gott, was war Trick? Ich überleg um,
1: Ah ja, das war mit irgendwie da ist eine, eine Gruppe von Erwachsenen, die zu Halloween irgendwie auf die Kinder warten, um ihnen Süßigkeiten oh, zu geben, und sich währenddessen ja. antrinken und so weiter. Und, und dann...
0: Böse Okay, Kinder es kommen
1: dann. halt... Genau, es kommen ein paar Kinder und das ist ganz normal, aber dann plötzlich kommt irgendwie ein, ein kleines Mädchen, verkleidet als Hexe, glaube ich, und sagt irgendwie nichts und so. Und ähm, beginnt einfach den Typen abzustechen.
0: Ja. Und dann das werden die... ja ja, dann kommen auch meine. Es ist ein klassischer, irgendwie. Es ist ein Twist, eine Twist-Story, wo der Twist nicht ganz funktioniert, aber es ist ganz, ganz okay. Also, ich habe es irgendwie ganz nett gefunden, weil es ist ein bisschen so ein klassisches: du invertierst ungefähr dreimal die Geschichte.
1: Richtig. Und mal, ich meine, auch. Ja, auch wenn es ein bisschen Sloppy war, erwarten hätte man das nicht können. Also.
0: Na, es ist wirklich so ein Twist, den man nicht erwarten kann und deswegen kann man darüber diskutieren, ob es überhaupt noch plausibel ist. Weil ich mag diese Geschichten, die halt ein bisschen übertreiben. Ja, ist um, auf du, jeden
1: Fall gut, wenn das, wenn das Böse irgendwie gerechtfertigt wird. Oder ja. das scheinbar...
0: Naja, ja. The Week and the Wicked von Paul Solid. Ähm, ja, da wird halt ein Bullying-Opfer und es gibt sozusagen ein Kind, was gebullied wurde und das rächt sich jetzt. Ja, der war irgendwie mh. This Means War von Andrew Cash und Johnny, John Skip. Der ist jetzt ein Film über Mettler und Halloween-Deko. Äh, den habe ich ganz süß gefunden, einfach weil, weil er überhaupt nicht übernatürlich war.
1: Ja, es geht Ich meine, das kann man irgendwie fast schon als Konfrontation zwischen einem klassischen Gruselfilm der also repräsentativ der Nachbar der sein, sein, seinen Garten in einen Friedhof verwandelt und das seit 20 Jahren schon so macht und das funktioniert immer und das lieben alle Leute und also der Konfrontation mit dieser Ansicht von Horrorfilmen und den gore splatter Horrorfilmen repräsentiert durch die Mettler gegenüber auf der anderen Straße die halt du eingeweide und Blut und alles mögliche ja aber ja es ist nee, ein Konzept reicht für ja. neun Minuten ja, genau. ähm,
0: Ding Dong habe ich ganz lustig gefunden von Lucky McKee, da geht es um eine Frau, die also um einen Mann, dessen Frau sich in eine Art Monsterhexe hin und wieder verwandelt, weil sie keine Kinder kriegen konnte. Ja, sie und ist eine wirkliche Hexe, oder? Ich, ja, ich schon, 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 sie schon, schon. Genau. Ja. Und der Film hat mich wirklich von Anfang an gehabt, weil das so übertrieben war. Also der war wirklich komplett übertrieben. Ähm, ja, dann Grim Grinning Ghost, haben wir eh schon gesagt. Ganz effektiv. Uh, The Night Billy Raised Hell von, eben von Darren Lim Bausman. Um, da geht es um so ein Kind, was uh, einen Streich spielen soll. Also es wird gezwungen, einen Streich zu spielen für seinen, seinen alten Typen, der nie das Haus verlässt. Und das Kind wird dann reingenommen von dem alten Typen und der schaut ganz spooky aus und der sagt ihm heute halt, ja, jetzt heute machen wir mal ein richtiges Halloween. Und der Rest vom Film ist so eine übertriebene, sie bauen Schabernack, aber dann schon am Anfang ist es normaler Schabernack, aber irgendwie rauben sie Banken aus und und, ja, ja, schießen Leute. Tum -tum. schießen Leute. Und so <lacht> mit diesem, also Wenn man es als Comic Relief bezeichnen kann, dass ein kleines Kind Banken ausraubt und Leute erschießt und man jetzt grinst bei dieser Beschreibung, dann ist der Film vielleicht ganz okay. <lacht> Hat einen okay Schluss-Twist, der den ein bisschen ja, obsolet macht, aber es war ganz cool. Nein, war,
1: Er war gut, er war gut eigentlich. Ja. ja.
0: Und der letzte Film war Bad Seed von Neil Marshall und den hab ich, da habe ich nur gelacht, weil das ist einfach wirklich nur ein Standard taffer Cop investigated. Und der Killer ist aber ein, ein Kürbis. Und ja. es ist einfach CSI, aber mit Kürbis. Und total straight. Also ich total... Du, ein True Detective. Season 2. Es wird einfach mit, mit geradem Gesicht gespielt. Und das habe ich eigentlich ganz cool gefunden. Um, ja, also overall würde ich sagen, Tales of, Tales of Halloween war schon einer der Standouts. Aber das
1: ist, glaube ich, definitiv so ein Film, der bei einem Festival besser funktioniert. Ja. Also ich also weiß ich, nicht, ob ich den so gut gefunden hätte, hätte ihn einfach zu Hause geschaut.
0: Ich glaube auch, man muss ein bisschen vorsichtig sein, weil der ist so lustig und so kreativ und so. Ich glaube, man kann auch ihn sehr straight-faced anschauen und sie denken, ist das jetzt lustig oder nicht? Gut, dann von einem Top-3-Film, nämlich Tales of Halloween, zum nächsten, Kooties. Ähm, cuties ist ein Film über eine... Hühner-Produktion, also, ähm, bei der irgendwie so ein, ein Huhn so ein bisschen nicht mehr ganz hygienisch gehalten wird. und Das wird dann zu so Chicken Wings verarbeiten, die werden in der Schulkantine ausgegeben und das führt dann dazu, dass alle Kinder zu Zombies werden. Ähm, und Erwachsene nicht. Also Erwachsene können vom Virus nicht angesteckt werden. Das heißt, der ganze Film, die Comic, basiert darauf, dass die Lehrer vor den Kindern fürcht, flüchten müssen, weil Kinder sind furchtbar. Und ähm, ja, äh, Regie führt Carrie. Ähm, oh mein Gott, Entschuldigung, ganz kurz, das ist der nächste, den ich versah. Ähm, Carrie Murnian und Jonathan Milo. Und das Drehbuch ist von Lee Wanell und Ian Ian Brennan. Ähm, anscheinend waren die beiden Autoren sehr maßgeblich beteiligt, weil in Credits wird auch gedankt, den Brennan und, Brennan und Vanell, da für das Drehbuch. Und ich habe ein bisschen einen Softspot für, für Lee Vanell, das ist der Drehbuchautor von Saw, vom Ersten, und auch Schauspieler. Mhm. Und der hat dann mit James Wan Filme gemacht, der James Wan hat dann irgendwann gute Filme gemacht, der Lee Vanell nicht mehr. Und dann habe ich ein bisschen Angst gehabt, und gedacht, scheiße, es war wirklich nur der James Wan. Der Lee Vanell hat jetzt aber ähm, Insidious 3 gemacht, <lacht> und der war eigentlich ganz cool. Und 1 und 2 auch. Und ist jetzt auch der Autor, und ich finde eigentlich ganz, ganz lustig geschrieben. Es ist ähm, wirklich. Äh, der Film, okay, der Hauptsellingpunkt ist Elijah Woods, den kennt man wahrscheinlich am ehesten. Rain Wilson spielt mit. Ähm, den kennt man auch super. Ähm, und sonst, der spielt in ein paar Filme mit. Äh, Juno spielt er auch mit. Bad Rufzeichen spielt er mit. Ja. Okay. Und ähm, man kann nicht viel über den Film sagen, ich habe ihn wirklich lustig gefunden, muss aber auch vorsichtig sein, vielleicht ist ein Film, der bei einem Festival irre gut funktioniert und dann nachher eher nicht so. Ich habe ihn aber wirklich ganz kreativ gefunden und das Problem bei diesen Horrorkomödien ist, immer wenn dann die tiefen Momente kommen, wo die Leute so diebe Gedanken, und das ist die Moral vom Film, und das schafft er irgendwie. Also was ich ganz cool finde, ist, dass es einen Moment gibt, wo die beiden Lehrer also wo der Elijah Wood, der ist Autor und der schreibt halt gerade in einer Horrorgeschichte und es geht um ein Boot, das böse ist. Und, <lacht> und es geht halt einfach darum, dass er ein unglaublich schlechter Autor ist. Ähm, ich glaube, dass von den Drehbuchautoren da anscheinend sehr viel Autobiografisches drin ist, über ja wie Leute mit deinem Drehbuch umgehen und dass du als Autor nicht ernst genommen wirst. Und dann gibt es halt einen Moment, wo sie wirklich reflektieren, dass sie halt Lehrer sind und dass sie die Kinder eigentlich hassen, weil die Kinder haben ihr Leben noch nicht weggeschmissen und sie fühlen sich so. Als sie das <lacht> Leben. Und das habe ich eigentlich ganz cool gefunden. Vor allem, weil der Film ist auch ein bisschen gegenbalanciert mit dem Rain Wilson, der ein furchtbarer Turnlehrer ist und einfach ein scheiß Bully. Und der ist aber voll begeisterter Lehrer. Und das habe ich irgendwie ganz lustig gefunden. Ähm, der Lieber Nell spürt auch mit, spürt einen Typen, der sozial inkompetent ist und der Gag funktioniert überraschend. Und es gibt ein Love-Triangle zwischen Elijah Wood, Rain Wilson und Allison Phil, die spielt die Lucy. Und ich habe es im Film groß angerechnet, dass das love triangle nicht ganz Standard beendet wird. Das war eigentlich ganz, ich meine, es ist genug da, um zu wissen, es wird wahrscheinlich Standard werden, aber sie haben es zumindest nicht so, so clean gemacht, wie, wie man es in anderen Filmen machen wird. Also ihr gute Zeit gehabt. Beim nächsten Film ist schwierig zu sagen, ob man eine gute Zeit hat. Wir kommen zu Basken ähm, mhm. und nicht Baskin. Man schreibt ihn Baskin. Heißt Basken ist ein türkischer Horrorfilm um, von Director/slash Genius Ken Avrinal. <lacht> das war ein bisschen blöd von der Moderation. Weißt wenn du yeah. so mit dem Film beginnst, dann denkst du halt, everything is about to change sozusagen. <lacht> um, der kann, äh, also wahrscheinlich kann, aber ich sage jetzt kann, weil Englisch ein bisschen so cool ist. Um, also, Ken Evrenal und drei andere haben das Drehbuch geschrieben. Da muss ich mich jetzt wirklich entschuldigen für die Namen. Drei tut Leute mir haben wirklich das Drehbuch geschrieben. Ähm, vier Leute. Ähm, vier Leute. Aber ich kann die wirklich es tut mir wirklich leid. Also, bitte entschuldigt mich, aber es sind wirklich vier schwierige Namen. Ich versuche mit die Hauptdarsteller zu reden. Ähm, es geht um vier Polizisten, die in der äh, Graveyard Shift arbeiten. Graveyard Shift ist so diese Uhrzeit zwischen, ich weiß gar nicht wann. Irgendwie die, wo wirklich niemand mehr wach ist. Einfach so die, die Scheißpatrouillenzeit. Ja. Genau. Und die, es beginnt in einem Café, sie sind zu viert, plus ein Kellner und der Besitzer von diesem Café. Und dann kriegen sie einen Anruf, dass sie Verstärkung brauchen, irgendwo. Also ein Polizist funkt sie an. Und sie kommen dann in einer. Je so weiter sie zu dem Einsatzort kommen, umso merkwürdiger wird es. Also, man weiß, sie treffen auch komische Leute und dann, dann haben sie einen Autounfall und dann kommen sie endlich zu dem Ort, wo halt der Einsatz passieren soll. Das Einsatzauto ist leer, sie treffen den Polizisten, der kennt sich gar nicht mehr aus und dann kommt recht, na nicht recht, recht bald, ist dauert schon, aber es läuft dann auf so eine Art okkulten, satanistisches mhm. Ritual hinaus. Ähm, nur von den Hauptdarstellern, der, der Protagonist könnte man sagen, ist der Arda, gespielt von Gorkem äh, Kasal. Entschuldigung für die Aussprache. Sein Boss wird gespielt von Ergun Kuyuku. Oh Mann, es tut mir wirklich so leid. Ich kann gar nicht betonen, wie sehr mir das leid tut, weil es ist ein, es ist ein ich habe sie wirklich gute Schauspieler gefunden und ist, ich finde es jetzt gerade so respektlos, dass sie das so verputsche. <lacht> und Mehmet Kerahoglu spielt dann den Anführer der Okkulten. Leute. Ähm, ja, und es ist ein sehr harter Film von, von, von Blut und Monster und also von diesen den Szenen, die in dieser okkulten Szene sozusagen ja. gemacht werden. Und er hat, ein, er hat keine Skrupel, lange drauf zu bleiben. Also es ist wirklich so ein, ja, jetzt kommt eine sehr unangenehme Sexszene. Und die mhm. werden wir jetzt mal fünf Minuten machen. <lacht> oder, oder drei Minuten, weil es hat sich wirklich lang angefühlt. Yeah. Und ich muss sagen, technisch ist der Film hervorragend. Ja, also, absolut einwandfrei. Wow. Die Inszenierung habe ich auch sehr cool gefunden, weil die Monster nie... Sie waren eigentlich recht simpel. Also es war jetzt nie so ein verrücktes Make-up, es waren eigentlich meistens Menschen mit verbundenen Augen, ein bisschen am, also ich würde es das mal runterspielen. Dreckige, Wahrscheinlich ist dreckige, schmutzige
1: Menschen, die am Boden rumkriechen. In ja, so also ist Kleidung. Also
0: wenn, wenn ich sage, es ist, ist simpel, dann hast es nicht, dass es Make-up simpel ist eben von der Aufmachung, aber es ist eher so einfach, ja, es schaut aus einfach wie dreckige, schmutzige Menschen, aber das schaut so gut aus. Ja. Und ähm, das Make-up vom Vater, also von diesem okkulten Leader, das ist wirklich komisch und beunruhigend, also wirklich äh, er schaut auch nicht echt aus, also ja, ich er schaut glaub's. irgendwie, wie ihr glaubt, das ist eine Puppe am Anfang.
1: Ja, oder auch, ich war mir nicht mal so sicher, ob sie nicht irgendjemanden gefunden haben, der irgendwie ein bisschen entstellt im Gesicht ist und den Typen spielt, also mir war es nicht mal klar, dass das so wirklich eine Maske war, ich meine, ich weiß auch nicht, das, vielleicht war es einfach so gut inszeniert, dass man das, dass ich das nicht so gecheckt habe, aber mm. äh, es sah ziemlich echt aus. Aber der
0: Schauspieler, wenn man in Google schaut jetzt nicht deformiert deformiert aus. Also Nein, er sieht ganz komplett anders sagen. aus. <lacht> ähm, man, aber man muss bei dem Film dazu sagen, wir haben zwar gesagt, der ist ein bisschen überhyped aber ich trotzdem einen sehr positiven Eindruck gehabt, aber ich weiß nicht, worum es bei ihm geht. Ähm, jetzt so, so konkret als ähm, was jetzt der Punkt des Filmes ist. Und ja, es für mich war irgendwie der Punkt erreicht, wo ich irgendwann gesagt habe, okay, vielleicht geht es wirklich darum, dass halt diesen Menschen, also Horror ist oft ungerecht und dass du es halt wirklich in dem Film auf die Spitze treibst auf eine art Ja, ähm. ich
1: weiß nicht, vielleicht, ich meine, diese, diese Polizisten waren jetzt auch nicht die allerlässigsten Typen, ehrlich gesagt, also, also mhm. der Film beginnt eben in diesem Café, wo irgendwie aus, aus absolut nichtigen Gründen ein Streit mit dem Kellner angefangen wird und einer der Polizisten verhält sich einfach nicht, wie man sich als Polizist in dieser Autoritätsposition verhalten sollte. Mhm. Und also sie, wirken nicht wie, wie, sie wirken nicht, als ob sie gute Menschen wären. Zumindest nicht, nicht alle von denen. Das, das also habe ich eigentlich
0: ist richtig cool gefunden gell, von Anfang an. Das war für mich also dieses... Ich habe die, die Interaktion mit ihnen, sie waren irgendwie so Leute, wenn meine, sie machen diese Graveyard-Shift. Es sind jetzt echt nicht die Leute, mit denen du die wahrscheinlich zusammensetzen würdest. Nein, nein. Und das sind ja, das Leute, sind denen
1: du aus dem Weg gehen würdest eher. Ja, es ist, Aber ist was komisch. ich trotzdem
0: gemacht habe, war, dass der Film trotzdem irgendwie es geschafft hat, die Kameradschaft zwischen ihnen gut zu machen. Also das sie waren jetzt Film, nicht einfach ja. vier Scumbags, die nein, einfach scheiße so. sind. Nein,
1: nein, definitiv nicht. Ich meine, sie waren Scumbags, aber... Ja, aber ich finde, es ist irgendwie ja. total
0: schwierig, dass du, wenn du so Leute hast, die einfach Streit anfangen, weil sie in einer Gruppe sind und sich stark fühlen, dann ist die Sympathie natürlich sofort gegen sie, dann sind sie einfach eine Gruppe Bullies. Und ich habe es gut gefunden, dass du für Film mich sagst, sie sind bullies und sie missbrauchen ihre Autoritätsposition ziemlich, finde in dieser einen Szene am Anfang. Also sie sind ja. einfach, sie wissen, dass sie sich alles erlauben können. Aber du merkst irgendwie, dass der Film sie trotzdem als Charaktere sieht. Und ja. nicht aus oh, scheiß Bullies, ne, ja, die, genau, die werden schon wissen, die werden sich noch wundern. Ähm, es,
1: es wirkt schon wie ein Film, der irgendwie einen Subtext hat, den man nicht versteht, oder?
0: Ja, vor allem der Film spielt sich sehr mit ähm, Zeit und Wahrnehmung. Ich würde es nicht viel vorwegnehmen, weil ich finde, es ist ein wirklich cooler Trip, weil du einfach oft nicht weißt, worum es jetzt wirklich geht und teilweise hast du ein bisschen so Inception-Momente, wo du einfach wirklich, nein, nicht Inception, vielmehr ein bisschen 2001, ohne es jetzt zu überhypen, weil einfach dieser Moment, wo du plötzlich den immer auskennst, so, was, was will er jetzt von mir und wieso reden sie jetzt über das? Und, ja. Aber es wirkt auf jeden Fall durchdacht, ich habe es nur nicht gecheckt. Ja. Und also, es ist das Gegenteil von We Are Still Here. Aber genau. ich der weiß, richtig, dass da der Autor wirklich ja. wahrscheinlich da ist sicher alles durch. Ich glaube auch, dass der ganze Okkult und diese Rituale, die sie machen müssen, ich bin mir 100% sicher, dass da mehr dahinter steckt von der Recherche, als wir wollen. Also, es ist nicht ein Film, der jetzt einfach sagt, wir machen einen Horrorfilm und sie müssen jetzt creepy Dinge machen.
1: Nein, also die, die Symbole, die sie verwenden, wie die Frösche zum Beispiel und auch ähm, die, offenbar die. Kultisten, also die Kultanhänger, die ihr Augenlicht verloren haben. Das wirkt alles nicht wie irgendwie zufällige Symbole, die gewählt mhm. wurden. Also es ist, es ist schwer zu sagen. Also es wäre ein Film, der auch pretentious sein hätte können, aber er ist es eigentlich, glaube ich nicht. Ja, ich er, glaub, hat er, es, er ist nicht er durchkonstruiert.
0: Ja, ich würde den Film auf jeden Fall nochmal sehen. Auch ja. wenn ziemlich er, er ist schon anstrengend gewesen. Also es hat so die erste Stunde habe ich wirklich gut gefunden, weil es einfach sehr lange dauert, bis sie da reinkommen und im Gegensatz zu eben uh, We Are Still Here und Pod, glaub, hätte ich den Film auch abgekauft, wenn er sagt, es geht hier um diese vier Polizisten. Weil er einfach schon ein Level von Charakteren gehabt hat, wo ich gesagt habe, okay, für dich sind die Charaktere schon ein bisschen mehr als nur die Leute, die jetzt nacheinander abgeschlachtet werden. Und ich würde auf jeden Fall Namen sagen, aber ich glaube, da müssen wir ein bisschen warten, weil der dürft noch fast nirgends laufen, dieser Film.
1: Ja, ich habe auch ein bisschen im Internet geschaut, ob Leute den diskutieren und ich habe praktisch nichts gefunden. Also, aber, truck.
0: Wir sind ja, die Ersten. Wir
1: sind die Ersten. Bis <lacht> zur Zeit des Horror-Genres.
0: Okay. Wie zum Beispiel bei dem Film des Slash-Film-Festivals vielleicht, um, nicht nur vielleicht, ziemlich sicher. Ziemlich sicher ja. Er war der erste Film, der ausverkauft war, obwohl er um 23 Uhr gelaufen ist. Und es geht um Death Gasm von Jason Lee Howden. Ähm, Jason Lee Howden hat vorher noch keine, noch nicht Regie geführt. Also er, hat, er ist jetzt mehr oder weniger also sein regie -Debüt. Er hat vorher als ähm, Special-Effects-Artist gearbeitet, er kommt aus Neuseeland, das heißt da ist natürlich aus irgendeinem Grund in letzter Zeit sehr viel Special Effects ähm, in Verländ, gebraucht worden, komisch. Also. Ja, jetzt vielleicht eh nicht
1: mehr so, jetzt sind wir ja fertig.
0: Ja, sobald der James Cameron wieder kommt, aber da war er auch in Neuseeland.
1: Ah ja, okay. Ja.
0: Also die, die haben sich schon irgendwie Also er hat, er hat bei
1: Hobbit zum Beispiel mitgemacht, als Visual Effects...
0: Artist, oder? Und also zumindest ich habe jetzt ich hab versucht das herauszufinden auf der IMDb ist so er verlinkt und ich habe dann aber nicht genau gesehen, was ist aber ja anscheinend ist ja, also aber er
1: arbeitet für Weta, oder Weta Digital. Weta Also
0: ich schätze mal, wenn er wenn er bei also er hat zum Beispiel laut IMDb wow, ultra professionell recherchiert, <lacht> war bei Man of Steel ein Artist für Weta Digital Weta oder Weta. Na Weta, ich glaube, es ist Weta Digital. Okay. okay. Und so. das, also, sind,
1: das sind die, die ähm, bei Herr der Ringe und Hobbit die Effekte eigentlich gemacht
0: haben. Also die durch, diesen, durch, Herr, der Ringe und also durch Herr der Ringe groß geworden sind, durch Avatar gleich auf mit ALM gewesen ja. sind und jetzt das zweite große Studio neben ILM eigentlich. Mhm. Okay, kommen wir zu Deathgasm. In Deathgasm geht es um Brody, gespielt von ähm, Milo Cawthorn. Cawthorn, ähm, der kommt, also seine Mutter ist leider, ähm, wurde eingewiesen und er muss jetzt bei seinem Onkel, glaube ich, wohnen. Ja. Und er, ist, das, das gibt schon von Anfang an gleich mal Spannungen, weil ähm, sein Onkel ist fundamentalistischer Christ und Milo ist ein, also Brody ist ein Mettler. Und Mettler sind böse. Also, er ist ein
1: Jugendlicher, sollte man vielleicht dazu sagen. Also ja, stimmt. Ein Ähm, 15-, 16-jähriger Metal ist urgeil. <lacht> ja, der, der jetzt also, in einer faden Kleinstadt leben muss.
0: Also, der Typ, wo ich dann sage, ja, ich, ich kenne Cannibal Corp, sondern er sagt, oh, das ist so scheiße, so Mainstream, <lacht> so in die, in die Richtung. Ja, genau. <lacht> Auf jeden Fall. Mhm. Ähm, er braucht auf jeden Fall mehr irgendwie Anschluss und den findet er beim äh, James Blake, der also den beim Zack, gespielt von James Blake, ähm, weil Sack auch ein Mettler ist und sie sind einfach dann sozusagen Metalbrüder. brüder ähm, und gleichzeitig trifft er die zwei Nerds, ähm, Dian und Giles, der eine wird gespielt von Sam Berkeley und der andere von Daniel Creswell. Ähm, ja. Und dann es noch die Love Interest, die Medina, gespielt von Kimberly Crossman. Und jetzt geht darum, sie wollen eine Metal-Band gründen. Und der Zack hat die tolle Idee, dass, der, dass er und Brody in ein Haus einbrechen, wo so eine Metal-Legende so unter, also, ich weiß nicht, ob wo er wohnt einfach nur Unterschlupf gesucht hat. Mhm. Aber er, er ist dort halt auf jeden Fall. Und genau. der, der hat irgendwas Mysteriöses, hat er. Und sie brechen da halt ein und finden halt eine uralte, Scheibe, oh, sicher ur, was sicher was super drauf ist und bei, in in dem Cover sind dann noch so Pergamente in irgendeiner mittelalterlichen Schrift, die anscheinend laut einem Mann im Publikum im, im Filmcasino korrekt mittelalterliche ähm, Noten mhm. äh, Konvention ist. Was der Regisseur nicht gewusst hat, <lacht> was sehr sympathisch war. Ähm, und ähm, Sie beschließen jetzt ja, wenn wir schon eine Metal-Band gründen und wir haben diese Musik, also diese, diese, diesen Sheet, weil die, die äh, Shellac, also die, die, die Aufnahme, die ist ein äh, von Rick Astley. Also das ist einfach ein... Ah ja. Die ist eigentlich, die ist nicht wichtig, die können Sie nicht verwenden, aber Sie können die Noten verwenden. Und dann beschließen Sie halt, Sie spielen mal die Noten. Und was Sie nicht bedacht haben, ist, das Metal ist natürlich böse und... Deswegen verwandeln alle, die diese Lieder hören, verwandeln sich in so eine Art nicht Zombies, eher weil man Evil Dead gesehen hat. Also von, von satanischen Kräften beherrschte Monster. Besessene. Die ja, genau. im Grunde wie Zombies sind, aber sie können sich nicht fortpflanzen, so könnte man sagen.
1: Ja. Beziehungsweise, also die, die Band betrifft das ja nicht, da sie was sie oft beschworen haben. Offenbar sind mhm. die geschützt davon oder so. Ich weiß auch nicht ganz Ja, weil sie insolid. schon Satan dienen, oder? Ja, Wenn genau, stimmt. Ja, richtig, ja.
0: Und jetzt ist halt das Problem, dass dann alle Leute zu <lacht> Satanisten werden. Und das Schlimmste ist natürlich, dass die Musik Satan selber auf die, auf die Welt holt. Ähm, ja, das ist ungefähr die Story. Ja, mehr ähm, gibt es
1: eigentlich nicht dazu zu sagen, oder? Ich meine, es wird dann halt aufgelöst. Sie müssen halt, alle Zombies bekämpfen und der Film bedient sich dann natürlich vielen Klischees aus Zombiefilmen, aber macht es irgendwie sehr sehr lustig.
0: Mhm. Na und auch ich mein, er hat dich ab dem ersten Moment, also von den von der gesamten Art, wie er ist eben das im Vergleich zu Turbo Kid, der ist halt einfach, er weiß, dass jetzt Metal nicht für alle the best thing ever ist, aber es ist einfach so irgendwie richtig charmant. Also es ist es ist ein Film, man muss nicht Metal-Fan sein, um ihn lustig zu finden, glaube ich nicht. Aber man sollte schon Horror-Fan sein. Also man soll zumindest diese ganzen, also wenn man so Sam Raimi-Filme lustig findet, dann eher. Es ist vielleicht ein Nischenfilm, aber ich glaube weniger Nische als nur Metal-Fans.
1: Wobei das, glaube ich, gar nicht so unbedingt. Ich meine, ähm, Cabin in the Woods kann man vielleicht, ich meine, ein bisschen... Das ist auch Nische, so oder? Eben nicht, hätte ich nicht gesagt. Ich glaube, das ist ein es ist so ein guter einstiegs weil er einem irgendwie alle Standardformen, alle möglichen Horrorfilme zeigt, aber in einer lustigen, nicht furchtbar ähm, beängstigenden Art. Ich mhm. weiß nicht ich,
0: ich glaube, das, das funktioniert irgendwie ganz gut. Also so wie Wobei, ich glaube, er ist zugänglicher. Ich, ich, ich habe ihn bei Kevin in the Woods gemeint, eher nicht, weil Kevin in the Woods ist für mich schon wirklich sehr, das Ende ist sehr crazy und das ist so für das normale Kinopublikum, die halt diese Klischees nicht kennen, das ist einfach, ja, was ist das für ein Scheiß? Ja, Da okay. ist, ist ja. Def Geism mehr straightforward eigentlich. Das stimmt, ja. Ähm, und was, was er, er hat einfach wirklich lustige Witze, die mit denen er dich auch teilweise bombardiert. Also die halt einfach im Neben, nebenbei passieren, ohne dass du es mitkriegst. Oder halt einfach die, wenn sie ihr Metal-Video machen und es ist einfach offensichtlich schlecht. Und das war
1: übrigens, und nur um so. Das war übrigens eine direkter eine Referenz zu Immortals Call of the Winter Moon. Schaut <lacht> euch das bitte auf YouTube an, das ist ein grandioses Video. <lacht> ähm, das ist auch bekannt, ist es eins der schlechtesten oder irgendwie unfreiwillig oder weiß man gar nicht, doch vielleicht absichtlich lustigsten Videos, Metal-Videos, die es überhaupt gibt. Also mhm. wenn, man, wenn man das Video gesehen hat, dann ist eindeutig, woher das kommt. Das ist kein Zufall, das ist genau das Gleiche.
0: Das Und was ich cool finde, wenn du das gerade sagst, mir es, es hat als Witz funktioniert. Ja, yeah. Ohne dass du dir denkst, das ist wahrscheinlich eine Referenz auf etwas. Und wenn du dann herausfindest, es ist eine Referenz, ist irgendwie doppelt cool. Ja, yeah. Einfach irgendwie so. Oh. Und was ich halt cool von war dann, dass da unten steht halt eben das klassische MTV-Musikvideo, so Interpret und Titel. Und yeah. <lacht> da steht halt irgendwie, ihr Label ist, glaube ich, Drainpipe Abortion Records. Und es ist einfach. Es ist einfach so böse. Und, und ich finde, es gehört einfach. Das mag ich so am Film, eben diese, diese, diese Liebe zu diesem Thema, dass er absolut kein Problem hat, einen Film zu machen, wo die Aussage ist, Metal ist böse. Das, das finde ich einfach, das ist wirklich schon das Zeichen für, wie, wie wenig sich der Film selber beweisen muss. Das ist, war das, was mhm. mir bei turbo Kid ein bisschen aufgestoßen hat, weil es ist, äh, ist das Coolste ever. Und dieser Film ist einfach wirklich so schon so, so, so relaxed, einfach so ein ja ist halt so und und haben wir mal Spaß aber du weißt eh dass wir Satan anbeten <lacht> und ich finde er kann aber auch wirklich kommunizieren warum diese Art von Musik die warum die Charaktere das mögen das jetzt es ist nicht ein Gag dass sie Metal mögen nein es macht sich find... nicht
1: lustig über Metal ja es es, und es hat Spaß damit genauso wie eigentlich viele Bands das glaube ich auch sehen ja
0: und was er cool finde, ist aber... ähm, ich, ich höre nicht Metal, du hast mir mal ein paar Alben gegeben und ich habe es nicht, nicht geschafft. Aber ich habe es halt immer eher sympathisch gefunden, weil diese Leute meines Erachtens, und das ist vielleicht ein bisschen ein Vorteil, sie waren immer sehr positiv, trotz des Stigmas, was dieses Ding hat. Und ich finde, das schafft der Film auch irgendwie. Also diese, diese Freude an dieser Musik. Und dass das einfach okay ist und dass halt, dass die Musik. Er, er erklärt es einem ja auch irgendwie auf eine Art, oder? Dass sie diese Musik, das darum geht, dass man weiß, anderen Leuten geht es genauso. Und dass ja. es das irgendwie hilft. Ja. Empowering, und oder? irgendwie oder? So ja, und halt. ich, ich finde es ja. irgendwie einen recht optimistischen Gedanken. Also ich finde es irgendwie wirklich nett von dem, was der Film macht. Ich weiß nicht, ob alle Mettler jetzt einverstanden sind. Mit Nein, dem. ziemlich sicher nicht. <lacht> 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 Aber es, es,
1: es ist definitiv irgendwie etwas, was auch stimmt, oder ich, ich weiß nicht, das ist halt irgendwie, wenn man äh, Jugendlicher ist und das dann zum ersten Mal kennenlernt, das, das kann schon irgendwie so wirken, Empowering auf gewisse Art und Weise. Ja, er funktioniert auf jeden Fall sehr gut. Mhm. Und das, das ist, ist eigentlich, genau, das wirklich der Punkt, dass er irgendwie so, dass er Spaß mit dem Genre hat, also mit dem Metal-Genre und dem Horror-Genre, aber sich nicht drüber lustig macht. Das ist
0: ja es nicht was
1: runtermacht ich, in irgendeiner Form.
0: Ich meine, man kann nicht sagen, mir halt jetzt wichtig wäre. Jeder nah, kann nicht und und runtermachen, die wie er will, aber. also ich finde der Moment, wo man weiß, warum man sich nicht drüber lustig macht, er hat halt auch wirklich seine Dramatik, die halt nicht, das sind nicht halt die Szene, wo der Film nicht mehr ganz so stark ist, aber ich finde die braucht er halt irgendwie, damit du weißt, das ist nicht nur ein, ein Gag aneinander rein, sondern er wird wirklich ja. eine Geschichte auch erzählen und nicht nur Spaß, 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 weil das wäre irgendwann wirklich langweilig gewesen. Also er hat jetzt schon seine, seine klassische Story-Struktur. Ähm, was man auch sagen muss, er ist irreprofessionell gemacht. Ja. Also der Film ist wahnsinnig gut gemacht und er wurde in 21 Tagen gedreht. Also, wow.
1: Ja, das, das ist unglaublich.
0: Ist wirklich, er ist und er ist nicht inkonsistent oder sonst irgendwas. Ich weiß nicht, wie viel Vorbereitungszeit sie gehabt haben oder sowas, aber er ist, er ist wirklich lustig. und
1: ja, Sie hatten auch offenbar die richtigen Connections, oder? Ich meine, dadurch, ja, dass der Typ auch in diesem neuseeländischen effekt irgendwie drinnen ist, haben sie irgendwie Zugang gehabt zu den übergebliebenen äh, Props von dem Evil Dead
0: Remake. Ja, und das ich glaube Spartakus, oder? Haben sie auch noch gehabt. Irgend so, ah, ja. einen, einen, so einen Sandalen-Ding haben sie auch gehabt. Ja. Und deswegen haben sie irgendwie so die ganzen Arme und so. Genau, sie hatten Leichenteile zur Verfügung. Professionell gemachte ja.
1: Körperteile.
0: Also, aber irgendwie interessant. Letztes Jahr ist What We Do In The Shadows rauskommen Als neuseeländische Horrorkomödie. Dieses Jahr Death ist Neuseeland das neue Mekka für Horrorkomödien. Ja, wahrscheinlich schon, ne? <lacht> Na gut, auf jeden Fall, Dave Geism war auf jeden Fall das Highlight. Um, das war wahrscheinlich unumstritten. Das ist irgendwie, glaube ich, der Film, den der irre Oh, uh, und was ich auch noch erwähnen wollte, die Comedy ist ernst. Das ist für mich immer sehr wichtig. Also, dass die, die, die Charaktere wissen nicht, dass sie in einem, einem, einem Comedy-Film sind. Um, bestes Beispiel ist eine Szene, die eh überall ist, wo er um, ein Eis isst mit seiner Love Interest. Und er hat halt noch das Spooky-Metal-Make-up auf. Vom Videotrape. Ich. genau ja. Und ihm ist es irre unangenehm und deswegen ist die Szene lustig. Also es ist wirklich einfach eine, eine irre lustige Szene, ohne dass jetzt die Charaktere noch in die Kamera zwinkern. Deswegen, glaube ich, funktioniert die Comedy so gut, dass er einfach ja. überzeugt ist, dass die Leute das eh checken, dass es lustig ist. Nicht so wie Turbuket. Okay, gut. Dann haben wir mit dem stärksten Film beendet. Das war das Slash Film Festival. David, danke für die Unterstützung. Ja,
1: bitte. Das <lacht> wird ja das letzte Mal sein, dass ich akzeptiert werde. Schauen wir <lacht> mal. Den Podcast. Wenn,
0: die, wenn, wenn der Fan-Request kommt, wer weiß. Mhm. <lacht> Gut. Ähm, beim nächsten Podcast, der wird noch geschnitten. Der ist derzeit Roh-Version, roh drei Stunden Irgendwann wird er dann hoffentlich bald online gehen. Da gibt es dann Inside Out und Sicario. Ansonsten flipthetruck.com sind wir noch da. Facebook.com slash flipthetruck. Der Patrick ist jetzt auch auf Facebook. Twitter flip truck. Und die erste iTunes-Review, die wir noch immer nicht haben, kriegt ein von Alan Rickman signiertes Presseheft, was auch niemand wollte. Danke. Warte,
1: einen Moment. Nein, passt schon. Wir haben noch keine, oder? Hätte es
0: irgendwie in letzter Zeit. Nee, das möchte ich alleine schreiben. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.